0: היי, כאן שרון נגוזי הרצבג, יועצת משכנתאות ומימון. אני מזמינה אתכם להאזין לפודקאסט שרון עד הבית, שיעשה לכם סדר בדרך למשכנתה. בכל פרק נלמד איך לוקחים משכנתה שמתאימה לכם, איפה המוקשים ובעיקר ממה צריך להיזהם. כי משכנתה זה לא אירוע חד פני. אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. שרון, תצילי אותי. עם יועצת למשכנתאות שרון הרצברג. היי, כאן שרון הרצברג, יועצת וחוקרת את תחום המשכנתאות כבר שני עשורים. אני שמחה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפודקאסט שלי ברדיו תל אביב. היום אני רוצה לדבר איתכם על משכנתה לכל מטרה. מה זאת בכלל משכנתה לכל מטרה? מה שונה? בקבלת המימון מהבנקים למשכנתאות, לעומת מימון מגופים חוץ-בנקאיים. אז יאללה, בואו נתחיל. משכנתה לכל מטרה בעצם ניתנת על שעבוד נכס בבעלותכם. דירה שהיא כבר שלכם, לא משנה אם אתם גרים בה או סוחרים גרים בה, היא רשומה על שמכם. יש מטרות שונות, עבורה ניתן לקבל משכנתה לכל מטרה. למשל, רכישת רכב, עזרה לבן משפחה, עזרה לבן משפחה יכול להיות בכל מיני דברים, ברכישת ריהוט, דירה. כיסוי מינוס והלוואות, טיפולי שיניים או רכישת ריהוט לבית. בגדול, כל מה שהוא נחשב למשק בית פרטי. בנק למשכנתות לא יכול לתת לכם כספים למטרה עסקית, אוקיי? אז זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, עזרה להורים, עזרה לילדים, כיסוי מינוס, רכישת רכב, הרחבה של בית, כל מיני דברים. בטפחות זה קצת שונה, יש שם הסינרגיה בין המשכנתאות למחלקה העסקית באופן כמעט מלא, ולכן גם אם תיכנסו למחלקת משכנתאות, הם כן יוכלו כביכול לתת לכם את ההלוואה לכל מטרה, זה רק ניתן מה שנקרא מאחורי הקלעים בתוך המחלקה העסקית. בכל שאר הבנקים אתם תצטרכו ממש לצאת ממחלקת משכנתאות, לגשת למחלקה העסקית ושם לקבל הלוואות למטרות עסקיות. אז משכנתה לכל מטרה משמשת לרוב לקוחות שרוצים למנף את בתקופת הקורונה בנק ישראל נתן הוראת השעה ובעצם אישר לבנקים לתת עד 70% מימון משווי הבית. כולל המשכנתה הקיימת, למה הוא עשה את זה? כי הרבה מאוד אנשים äh, פוטרו, נכנסו אולי להיקף משרה נמוך יותר, נכנסו לקשיים, אנשים נאלצו לקחת הרבה מאוד הלוואות מהבנקים. אז בעצם בנק ישראל בא ואמר, בתקופה הספציפית הזו, באופן חריג, אני נותן עד 70% מימון. הרגולציה הרגילה של הבנקים, זה כמובן נגמר, מה בקורונה נגמר, הרגולציה של הבנקים למשכנתאות מאפשרת להם לתת משכנתה של עד 50% מימון משווי נכס ששווה 3 מיליון שקלים, ויש עליו משכנתה של מיליון שקלים, הבנק יכול לאשר לכם עד 500 אלף שקל נוספים כמשכנתה לכל מטרה, אוקיי? כולל משכנתה קיימת. עד לא מזמן, הבנקים יכלו לתת לכם משכנתה לכל מטרה, גם אם רציתם לקנות על שמכם דירה נוספת. זאת אומרת, אם רציתי לקנות דירה להשקעה, הבנק למשכנתות אמר לי, אם יש לך דירה שלך, שאת יכולה להעמיס עליה עוד כסף, לאחרונה, במש, לא מזמן, הם החליפו את ההנחיה הזאת, זאת אומרת, הם באו והם אמרו, בגלל המצב במשק, אין הרבה נכסים, יש אה, הרבה מאוד אה, ביקוש, והביקוש רק הולך וגדל, וניסו, מה שנקרא ככה, לצנן את השוק, הם יצאו עם הנחיה שאומרת, אתם לא יכולים לקבל משכנתה על דירה קיימת לצורך רכישת נכס נוסף על שמכם. המטרה בעצם הייתה לצנן את שוק המשקיעים, ובעצם... כביכול אה, לתת יותר נכסים נגישים לזוגות שהם חסרי דיור. מי כן יכול לקבל על דירה קיימת? אם מי שקונה היום דירה נוספת, מצהיר עליו ברשות המסים שזו דירה חליפית, ומראה טופס שנקרא מש"ח, רשות, אה, זה מסמך שבעצם אה, הוא דיווח לרשות המסים על עסקת נדל"ן, הוא יכול לקבל על הנכס הקיים שבבעלותו, עד 30% משווי הנכס הנרכש, ולא יותר מ-50% משווי הנכס שבבעלותו, כהלוואת בלון של שנה וחצי, אוקיי? כשאתם קונים דירה חליפית, הבנק אומר, אם קודם קניתם ורק אחר כך מכרתם, גם אם זה בהפרש של יום, אתם יכולים לקבל עד 70% מימון למשכנתה על הדירה הנרכשת. אם הבן אדם עדיין לא מכר את הדירה הקיימת שלו וחסר לו את ה-30% מימון הראשונים, הוא כן יכול לקבל את זה על הדירה הקיימת שלו. אבל אם הוא בא לבנק ואומר, אני רוצה עכשיו לקנות דירה שנייה או שלישית או רביעית ואילך, הבנק למשכנתאות לא יכול לתת לו תוספת למשכנתה על הדירה הקיימת. אז כמו שאמרתי, זה למנוע ממשקיעים להמשיך לרכוש עוד ועוד יחסים, כביכול מבחינת המדינה על חשבון אנשים חסרי דיור. חברות מימון חוץ-בנקאיות הפכו בשנה וחצי האחרונות למקור לגיוס כספים יותר מבוקש. בדיוק בגלל ההגבלה הזאת שהטיל בנק ישראל על הבנקים למשכנתאות. מימון בחברה חוץ-בנקאית בחלק מהחברות מאפשר לקחת בין 60% מימון ל-80% מימון על הנכס שבבעלותכם. זאת אומרת, אם יש לי דירה ששווה 3 מיליון שקלים ויש לי עליה משכנתה של מיליון וחצי, בנק למשכנתאות לא יוכל לתת לי עליה כסף מעבר לזה. חברה חוץ-בנקאית כן תוכל לתת לי עליה משכנתה מעבר לזה. במקרים שבהם מגיע אליי לקוח, ואני בודקת, ויש לו משכנתה מצוינת בבנק למשכנתאות, בתקופות, אתם יודעים, נגיד סתם, 2015, הייתה, הייתה, הייתה במהלך התקופה הזאתי שמונה חודשים של ריביות מאוד מאוד טובות, פריים מינוס 0.9 שאין היום. מחצית השנייה של 2021 היו ריביות באמת נמוכות. אם אנשים לקחו תקופה, בתקופה הזאתי משכנתה טובה, אני לא ארצה למחזר את זה, אני לא ארצה להרע את התנאים שלהם, מלשון, להפוך אותם לרעים יותר. אז במקרים שלקוח מגיע אליי ויש לו משכנתה מצוינת בבנק למשכנתאות, ולא כדאי לו לא למחזר אותה, ולא לקחת אותה מחדש ב- 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 בתנאים חדשים בחוץ בנקאי, הפתרון הוא משכנתה בדרגה שנייה. משכנתה בדרגה שנייה אפשר לקבל גם מבנק למשכנתאות וגם מגורם חוץ-בנקאי. תכף נדבר על ההבדלים שביניהם. אז בואו ניקח לדוגמה, נניח שיש לי משכנתה בבנק הפועלים, ואני רוצה עכשיו לקחת משכנתה בדרגה שנייה. אני יכולה להשוות בין מה בנק הפועלים ייתן לי לבנקים אחרים, לאומית, פחות, דיסקונט, הבינלאומי, אה, אה, מי, עוד, אה, מי עוד לא אמרתי? אה, אמרנו, פועלים, לאומית, פחות דיסקונט, שאף אחד לא יגיד שקיפחתי אותו. <laughs> בנק ירושלים וכל הבנקים הקטנים ששייכים לבנקים הגדולים, כמו יהב, מסד וכדומה, שהם בתוך אוצר החייל והבינלאומי. או שאני הולכת לבנק שלי, או לבנק אחר. אל תצאו מנקודת הנחה שהבנק שבו מתנהל החשבון בנק שלכם, או הבנק שבו מתנהלת המשכנתה שלכם, יהיו בהכרח הבנק שייתן לכם את התנאים הכי טובים. תמיד תבדקו. כן, אם צריך, תקומו מהכורסה, תחטטו רגליכם, תיגשו בנק בנק, כי מדובר פה בעשרות אלפי שקלים בטוטל. זה אלפי שקלים בשנה, ועשרות אלפי שקלים לאורך כל תקופת המשכנתה. מי שעקב אחריי, באחד הפרקים הקודמים, סיפרתי על זוג שאני מלווה, הם צריכים מיליון שלוש מאות אלף שקל לכל מטרה, בנוסף למשכנתה שכבר קיימת להם בבנק למשכנתאות, בסך מיליון ארבע מאות תשעים. אני אז אמרתי ואני אומרת גם היום, אני הייתי בהלם מזה שמגיעים לכאלה סכומים של חובות. הם לקחו החלטות לא טובות, שניהם בתקופות שונות ניסו לפתוח איזשהו עסק עצמאי שלא צלח, נשארו עם הרבה מאוד כספים חובות, תוך כדי גם שדרגו את הבית שלהם, יש להם בית פרטי, בית פרטי דורש המון השקעה, ומה שנקרא, לקחו, לקחו, לקחו גם קצת מההורים, פה מכרטיס אשראי, שם מכרטיס אשראי, והגענו לסכום מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד חריג. ובגלל שמדובר בסכום חריג, אני לא ידעתי אם אני אצליח לאשר להם את זה. אני, כמו שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אם יש דרך, אני אמצא אותה. אני אהפוך כל אבן כדי לאשר את מה שצריך, אם אני מאמינה בתיק. אם אני לא מאמינה בתיק, אני לא אכניס את הלקוח למצב שהוא גרוע יותר ושאפשר לדרדר אותו חלילה למקומות שאני אחר כך לא אצליח לישון בלילה. אז אני ממש קיבלתי את הבשורה לפני כמה ימים. אני מודה שעוד לא הספקתי אפילו לספר להם, היה באמצע שבת ואישרו להם, ואני מאוד מתרגשת, כי הם משלמים היום משהו כמו 25,000 שקל על הלוואות ומשכנתה, ובעזרת ההלוואה הזאת אני אצליח להוריד אותם ל-15,000 שקל. עכשיו, הם מרוויחים במקרה שלהם בין 40 ל-50,000 שקל נטו, ככה שכמו שאמרתי, אני מתאבדת על תיק אם אני מאמינה בו, מאמינה בלקוחות שהם יכולים לעמוד בהחזר החודשי. עכשיו תבינו, זה לקוחות שפנו בהתחלה לבד לבנק שבו מתנהלת המשכנתא שלהם, ביקשו הלוואה לכל מטרה בסך מיליון שלוש מאות והבנק סירב להם על הסף. למה על הסף? אחד, כי זה נשמע לבנקים חשוד לבקש כזה סכום. אוטומטית זה לא מתיישב להם עם, עם צורך אמיתי. הם תמיד חושבים שבסכומים כאלה אתם לא יודעת מה, או חלילה מלבינים כסף, או באמת רוצים לקנות דירה להשקעה, כי באמת זה סכומים מטורפים. אז אני עשיתי שיעורי בית, אספתי את כל האסמכתאות שמראות למי הם חייבים כמה. זה עבודה, זה לשבת ולנתח נתונים, ולהראות לבנק כמה באמת הלקוח מרוויח. אני אתן לכם דוגמה. הלקוח הביא שלושה תלושי משכורת אחרונים, נטו. ברגע שטיפה מדברים עם הלקוח איש מקצוע ומבין שלמשל הוא אה, כסמנכ"ל חברה מאוד מוכרת מקבל גם בונוסים שנתיים אז התפקיד שלנו כיועצי משכנתאות פרטיים, היא באמת להצליח להעביר ולהראות את החוזקות של אותו לקוח. אז אני ביקשתי, זה סתם דוגמה אחת מיני רבות, טופס 106 לשלוש שנים אחרונות, שמראה שהוא מקבל את אותו בונוס שנתי. וברגע שאנחנו רואים שזאת הכנסה קבועה אחת לשנה, אנחנו יכולים לבקש מהבנק להתייחס אליה ולשקלל אותה בתוך הנטו החודשי, מה שהעלה לו את הנטו החודשי. אם הלקוחה שלי, האישה היא עצמאית, ובתקופת הקורונה היא פחות עבדה בגלל הסגרים, זה השפיע מאוד על כמות לקוחות שנכנסה לה. וההכנסה שלה עלתה משמעותית ב-2022, אני מבקשת מכתב מרואי החשבון ואסמכתאות ממנה שמראות ש... שזה אמיתי, שזה לא למראית עין, שלא הרואה חשבון חלילה סידר את המספרים כדי שזה יהיה נוח לנו לבנק. באמת ההכנסה שלה עלתה, היא עכשיו יכולה לקבל יותר לקוחות כי אין סגרים. וההכנסה שלה עלתה, ואני רוצה שיתייחסו להכנסה, ייתנו משקל גבוה יותר להכנסה ב-2022, יותר מאשר ההכנסות ב-2021 וב-2020. אז בשעה טובה ואחרי היא הרבה להם את המשכנתא בדרגה שנייה. המשכנתא אושרה להם גם בבנק אחר בדרגה שנייה וגם בחוץ-בנקאי. עכשיו בואו נדבר קצת על ההבדלים. בבנק למשכנתאות ניתן להשאיר, כמו שאמרנו, עד 50% מימון. אז בהתניה, יש שם הרי תנאים, למט... למ... באיזה תנאים יינתן הכסף? אחת ההתניות אומרת, בתנאי שמאות, שתראה שהמיליון ו-490 פלוס המיליון ו-300 המבוקשים, לא עוברים את ה-50% משווי הנכס. בחוץ בנקאי, אין את ההתניה הזאת בחוץ בנקאי, כמו שאמרנו, אפשר להגיע לאחוזי מימון גבוהים יותר, בחלק מהחברות גם ל-80% מימון. מה עוד ההבדלים בין מימון בנקאי למימון חוץ בנקאי? בתוך הבנק יש כמה קטגוריות, לדיור, לשיפוצים, שזה קרוב מאוד לדיור, ולכל מטרה אחרת. ככל שהמטרות משתנות, הריביות משתנות. אז לדיור נקבל את הריביות הכי נמוכות בבנקים למשכנתאות. לשיפוצים בריבית שמאוד קרובה לדיור טיפה יותר גבוהה, ובכל מטרה אחרת הריביות יהיו יותר גבוהות. בחוץ בנקאי זה לא משנה מה המטרה, היא אוטומטית תהיה יותר גבוהה מהבנקים למשכנתאות. מחוץ בנקאי אמרנו שיש גם ריביות יותר גבוהות, אבל היתרון שלהם זה שאפשר לקחת את כל סכום המשכנתה במסלול ריבית הפריים. זה יכול להיות פריים פלוס 2 אחוז, פריים פלוס 3 אחוז, פריים פלוס 4 אחוז, פריים פלוס 5 אחוז, פריים פלוס 6 אחוז. זה בסוף תלוי באיזה חברה תיקחו, לאיזה תקופה המשכנתה, האם אתם לקוח אה, בסיכון גבוה, בסיכון רגיל. תבינו, כולנו באיזשהו סיכון, אין לקוח שהוא אפס סיכון. יש מישהו שהוא בסיכון נמוך, יש מישהו שהוא בסיכון בינוני אוקיי? Okay? ובסוף זה תלוי במאשר אשראי וביכולת שלנו, בקשרים שלנו, במקצועיות שלנו, לנהל משא ומתן כדי שאתם תקבלו את התנאים הטובים ביותר. בבנקים, כמו שאמרתי, הריביות יהיו יותר נמוכות מחוץ בנקאי, אבל יש הגבלה של עד 66.6% מהתמהיל במסלול הפריים. לפחות 33.4% יהיו חייבים להיות במסלול של ריבית קבועה. בסוגריים זה יכול להיות קבועה צמודה, קבועה לא צמודה או שילוב של שניהם. שימו לב שהתחרות בין החוץ-בנקאיים, בין הגורמים השונים בחוץ-בנקאיים הולכת וגדלה בשנה וחצי האחרונות, ולכן כדאי לבחון כמה גורמים ולעשות השוואות. מה עוד שונה ביניהם? עמלת פתיחת תיק בבנק על תיק משכנתה היא 360, זה משהו שממש לאחרונה, בסוף אוגוסט 22, נכנסה ההנחיה הזאתי, זה ירד מ-0.25%. מסכום המשכנתא ל-360 שקלים, שזה חוסך כמה אלפי שקלים ולכל זוג זה יכול רק לעזור. עמלת פתיחת תיק בגורמים החוץ-בנקאיים יכולה להגיע ל-2% מסכום המשכנתא. כמובן שעל כל דבר אפשר לנהל משא ומתן. צריך לבדוק עמלות פירעון מוקדם, זאת אומרת, אם לקוח יודע שהוא ירצה לבצע פירעון מוקדם לפני סיום תקופת ההלוואה, נניח פרסתי לו ל-20 שנה כדי שהוא יהיה בהחזר חודשי שהוא יכול לעמוד בו, אבל הוא יודע למשל שהוא רוצה לפרוע את זה בעוד 5 שנים כי יש לו מקור ודאי לפירעון, אנחנו צריכים לבדוק איפה יש לנו עמלת פירעון מוקדם, איפה אין לנו, ולעשות איזושהי סימולציה. אני אומרת אה, ומדגישה את מה שידוע. אנחנו לא נביאים, וגם אה, אם אה, אתם תשמעו ראיונות בטלוויזיה של כלכלנים או פרשנים בכירים שמפרשנים את כל מה שהולך להיות, תזכרו שבסוף מדובר באנשים, ורוב התחזיות לא בהכרח מתממשות, לא של בנק ישראל ולא של אנשים. אז לקחת את הכל בעירבון מוגבל. איך אני כן משקפת על הכוח את העמלת פירעון מוקדם? יש לי איזושהי אה, מערכת שרובנו, אה, רוב יועצי המשכנתות עובד עליה, היא נקראת SmartNPV. ואנחנו בעצם יכולים להכניס שם, בואו נניח שאתה בא בעוד שנתיים, והריבית בעוד שנתיים תהיה ככה וככה, אנחנו ממש מניחים הנחה ושמים שם אחוז ריבית מסוים, ואתה פורע איזשהו סכום, אז בהינתן הנתונים האלה, מה יכולה להיות עמלת פירעון מוקדם שלך? וככה אפשר לשקף את זה ללקוח. הטיפ שלי להיום שהוא תמיד נכון, אל תחכו לרגע האחרון. אל תגיעו אליי ליועצת משכנתאות פרטית או לקולגות שלי בלחץ. תהליך כזה של לקיחת משכנתה בכלל, ובמיוחד משכנתה לכל מטרה, אורך כחודשיים. אם יש באמצע חגים או חופש גדול, אז שלושה חודשים. תבואו אלינו בזמן, תגיעו מוכנים לפגישה עם המסמכים ששלחנו לכם את הרשימה במייל. ככה אתם מאפשרים לנו לעשות את העבודה שלנו בצורה מקצועית ויעילה ועל הצד הטוב ביותר עבורכם. יש הרבה מאוד פתרונות מימון מתוחכמים שהרבה לא מכירים, אז תבחנו טוב טוב מה מציעים לכם, מה נכון עבורכם בשלב שבו אתם מבצעים את התהליך, ורק אז תחליטו. אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב, שהוא בעיניי תמיד נכון. אנחנו מקבלים החלטות לפי מה שידוע לנו היום. נכון שאני מסתכלת מה קרה בהיסטוריה של שני העשורים האחרונים, אפילו כותבת על זה עכשיו מאמר, ונכון שאני מסתכלת על תחזיות, אבל אני מסתכלת בעיקר עליכם ועל היכולת שלכם בזמן שבו אתם מגיעים אליי. אם בעוד 3, 5 או 7 שנים המצב הפיננסי שלכם ישתפר, אנחנו נבחן מחזור. אני לא אעמיס עליכם עכשיו יותר ממה שאתם יכולים. אז תודה שהייתם איתי, תודה לנועה שפירא, טכנאית השידור ולצוות האולפן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שרון תצילי אותי.